0: Cześć, z tej strony Robert i Bartek, a to jest pierwszy odcinek podcastu obywatelskiego, w trakcie którego rozmawiamy z działaczami i działaczkami społecznymi.
1: Dziś chcielibyśmy Was zaprosić na rozmowę z Mają Staśką, która opowie nam, czemu została aktywistką, o co walczy jako feministka i nie tylko. Posłuchajcie sami.
0: Cześć wszystkim, jest dzisiaj z nami Maja Staśko, aktywistka, feministka, którą chcielibyśmy podsumować o jej zaangażowaniu, o tym czym się zajmuje, dlaczego to robi i kiedy tak naprawdę zaczęła zwrócić uwagę na te sprawy, które stały się dla niej ważne. Maju, jakbyś mogła nam powiedzieć właśnie, stąd w ogóle w twoim życiu pomysł się pojawił na to, żeby zaangażować te sprawy jak chociażby pomoc kobietom dotkniętym przemocą, czy też inne inicjatywy feministyczne, którymi się zajmujesz?
2: Cześć, bardzo mi miło, że mnie tu zaprosiliście z okazji Dnia Kobiet, który dla mnie rzeczywiście jest każdym dniem ze względu na to, że jestem kobietą, ale także ze względu na to, że pomagam kobietom po przemocy, po gwałtach. Kiedy kiedy to się zaczęło? To jest właściwie proces i wydaje mi się, ja już miałam kilka razy zadawane takie pytanie i za każdym razem mam trudności z udzieleniem odpowiedzi, bo to jest proces i właściwie Trudno znaleźć jakiś taki punkt, kiedy to się zaczęło. Natomiast no, rzeczywiście wszyscy funkcjonujemy w tej kulturze patriarchalnej, takiej kulturze, w której jednak dziewczynki wychowuje się zupełnie, czy socjalizuje się zupełnie inaczej niż chłopców. I no, ja także się w niej wychowywałam. W związku z tym, na przykład, byłam gimnastyczką artystyczną. Tam Gimnastyka artystyczna to jest takie miejsce, gdzie się trenuje i tresuje dziewczynki. To jest jedyny sport, jedyna dyscyplina sportowa, która na olimpiadzie dopuszcza wyłącznie kobiety do udziału. I rzeczywiście tam takie stereotypowo kobiece cechy są bardzo cenione. To znaczy już odkąd miałam 5 czy 6 lat, miałam bardzo mocne makijaże nakładane na twarz. Miałam samoopalacze na ciało nakładane, bo jestem za blada według tych standardów. Musiałyśmy też trzymać się bardzo rygorystycznych diet i i po prostu te nasze ciała musiały być maksymalnie wytresowane i takie zdyscyplinowane. I to pewnie, ja oczywiście wówczas nie zdawałam sobie w ogóle sprawy, że istnieje coś takiego jak feminizm, że to może być w jakikolwiek sposób no takie yy, no, dyskryminujące co najmniej, albo wręcz, yy, wręcz no, no, taka, takie dyscyplinowanie ciał, yy, tylko po prostu myślałam, że tak wszyscy mają i że tak wygląda życie, <śm-> że, że jak masz 5 lat, to masz makijaż i, i samoopalacz na, na ciele i bardzo dbasz o to, żeby twoje ciało było maksymalnie szczupło i umięśnione.
0: A jeśli mogę ci powiedzieć, jak to do tego właśnie twoje rodzice?
2: Moi moi rodzice też nie wiedzieli do końca, że tak to wygląda. Te makijaże one były na występy i chyba też uznali, że to jest jakiś element krajobrazu, po prostu tego sportu i że, że tak wygląda ten spektakl. Oni nigdy nie ograniczali mi jedzenie, Jakby tutaj nie nie było tej sprawy, to trenerki robiły. Oni oni wręcz przemycali słodycze, żeby gdzieś tam się pojawiły na na wyjazdy. Zresztą wszystkie to robiłyśmy, no oczywiście w tajemnicy przed trenerkami, ale już sam fakt, że musimy przemycać słodycze, że dla nas to jest jakiś taki wstyd, że że jemy, że zostawiamy ziemniaki, że przy trenerkach wstydzimy się jeść, a na obozach te obozy trwały tygodniami. To po prostu one nam patrzyły w talerz, kiedy jemy. Już samo to w sobie było złe, ale ani moi rodzice nie wiedzieli i że tak to wygląda, ani ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to nie jest najlepsze i że może źle wpłynąć na psychikę takiego dziecka. No nie mówiąc o tym, że te treningi też były takie bardzo ustawione na, na właściwie przekraczanie ciągle granicy bólu. Jak coś nas bolało, to trzeba było po prostu zacisnąć zęby i dalej dociskać na przykład szpagaty. I to też sprawiło, że no ja do dzisiaj mam problemy z tym, żeby kiedy mnie coś boli, uznać, że nie wiem wezmę tabletkę, albo potrzebuję wsparcia, albo żebym poszła do lekarza, bo dla mnie to jest takie okej, no tak wygląda życie, że po prostu mnie boli. Więc tutaj rzeczywiście rodzice chyba nie byli aż tak winni, raczej raczej ten świat, ten system był winny. Ja ja tutaj nie będę winić moich (grywania) rodziców. Trenerek nawet też nie, bo one też działały wyłącznie według tych zasad. Zresztą w Polsce i tak nie jest tak źle, bo na przykład w w Ukrainie czy w Rosji są jeszcze mocniejsze te treningi i rzeczywiście tam najlepsze są gimnastyczki.
0: A ile miesiąc lat jak się trenować?
2: Kilkanaście. Kilkanaście lat miałam, wtedy po prostu zdecydowałam, że skupię się na nauce, bo bo gimnastyczki kończą swoją karierę, kiedy mają 20 lat. To też jest takie lekko dyskryminujące, bo niektórzy wtedy zaczynają swoje kariery, a gimnastyczki wtedy kończą. I zastanawiałam się, co by było dalej. Większość z nich zostaje trenerkami. Ja zupełnie nie czułam się w roli trenerki. I dla, dla mnie to, to, nie było, to nie było coś, o czym marzyłam. Ja marzyłam, żeby nie wiem, być nauczycielką albo pisarką. To były takie moje marzenia, a niekoniecznie trenerka. Dlatego zrezygnowałam, bo stwierdziłam, że po prostu skupię się na pisaniu albo na, na nauce.
0: I kiedy w tym wszystkim pojawił się feminizm?
2: Nie, tu jeszcze w ogóle nie było feminizmu, to teraz,
0: <głos> <głos> teraz
2: to łączę z feminizmem, Potem był taki, to, to teraz po prostu jak myślę sobie o tym, to wręcz mm, widzę, że to była ścieżka wprost ku feminizmowi, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, jakie to było szkodliwe. Później, no to już jest straszna historia, w moim liceum dziewczyna mm, Dziewczyna umarła ze względu na anoreksję, na którą chorowała i rzeczywiście obserwowanie tego, w jaki sposób ta choroba ją wyniszczała i w jaki sposób te standardy narzucane dziewczynom, dziewczynkom, kobietom związane z ciałem, ze szczupłością tego ciała, z wyglądem, jeszcze to były te lata tam 2000 coś, nie no to już były no jakieś 2010 powiedzmy czy 11 i no i to był też czas, kiedy bardziej niż te sylwetki takie pełne, teraz mam jakim Kardashian, jakby są trochę inne wzorce sylwetek, a wtedy te sylwetki maksymalnie chude, takie jak u modelek, one były takimi sylwetkami, na które patrzyło się jako na idealne. Więc to też sprawiało, że ja po prostu widziałam, w jaki sposób to zniszczyło te dziewczynę. Pamiętam, jak byłyśmy, byliśmy wszyscy ze szkoły na pogrzebie, tej dziewczyny, jak mama jej płakała, jak trumna była wkładana do ziemi, to ona po prostu chciała za tą trumną pójść i, i to było straszne. I to było też takie doświadczenie no traumatyczne, myślę, że nie tylko dla tej mamy, dla jej rodziny, ale także dla nas wszystkich. I wtedy też jeszcze nie było takiego świadomego feminizmu, ale już wtedy zdałam sobie sprawę, jakie to może być szkodliwe, to znaczy, że że te standardy wyznaczane nam jako dziewczynką, kobietom, że one mogą zabijać bezpośrednio. Ja także mierzyłam się z zaburzeniami jedzenia, moja mama do dzisiaj się mierzy z zaburzeniami jedzenia i to zawsze było obok. Ja nie znam takiego życia, które byłoby wolne od tych właśnie zaburzeń odżywiania, od takiej kontroli ciągłej tego, co jemy, jak wyglądają nasze ciała, od takiego dyscyplinowania tych ciał, więc wtedy też jeszcze nie było feminizmu, ale już był właśnie ten fragment jakiejś traumy czy niezgody związanej z tym, że tak to nie powinno wyglądać i te nasze ciała są ważne, takie jakie są, a no właśnie. Więc więc to był taki kolejny element, a taki świadomy feminizm pojawił mi się na studiach, kiedy byłam krytyczką literacką i doświadczałam bardzo wielu seksistowskich, obrzydliwych zachowań. Goście, którzy w trakcie slamów oceniali dziewczyny w stylu dobra dupa wyruchałbym, zamiast słuchać tego, co one mają do powiedzenia, bo slamy to są momenty, kiedy dziewczyny i chłopacy, i wszystkie osoby też niebinarne, kiedy po prostu mówią wiersze, więc wtedy pojawił się we mnie taki sprzeciw, i napisałam tekst na ten temat, i po tym tekście spotkał mnie taki hejt, że już musiałam zostać feministką. Nie było innej drogi. Już wszystkie inne drogi mi zostały odcięte. już w ogóle wtedy zdałam sobie sprawę, że to jest jakieś, jakieś żenujące, że tak to wygląda, i że jak napisze dziewczyna, że się nie zgadza na seksizm, to nagle okazuje się, że to jest najgorsza osoba na świecie, i że już nigdzie nie ma wstępu, wszyscy jej nienawidzą. Więc no.
0: Co? Zostałam feministką. No właśnie. Często można zobaczyć niepochlebne komentarze w kierunku utożsamiania się jako feminista, feministka. A, A jak ty się z tym czujesz?
2: Ja się czuję wspaniale generalnie, ale też z tym, że, że się tak utożsamiam. I to jest dla mnie ważny kawałek tożsamości. I ważniejszy pewnie był kilka lat temu jeszcze, jak to się tak kształtowało we mnie i jeszcze nie do końca byłam pewna, co to oznacza, że są nurty feminizmu, to tego wszystkiego się uczyłam. I wtedy rzeczywiście ten feminizm to był dla mnie taki najważniejszy kawałek tożsamości. Teraz nie zawsze, to nie jest tak, że teraz się przedstawiam. Cześć, ja jestem Maja, jestem feministką. Tak. Miałam no, kiedyś taki, taki moment, że się przedstawiałam, Czy jestem Maja, jestem weganką? To też był taki początek, kiedy nie odłam mięsa, jakaś taka dumna z siebie była i chciałam całemu światu to zakomunikować. Podobnie było z feminizmem, teraz już tak nie mam. Też wiem, że w pewnych środowiskach, w których, do których ja też docieram, kiedy wspieram osoby po przemocy, no ten feminizm różne są stereotypy dotyczące tego feminizmu i pewnie nie zawsze jest miejsce na to, żeby akurat dyskutować z tym, nie wiem, na przykład jak z kimś idę na policję albo do sądu na, na rozprawy dotyczące zgwałceń. No to, to nie jest tak, że wtedy mówię, słuchaj, jestem feministką, według tego nurtu jest coś tam, według tamtego coś tam, tylko po prostu wspieram te osoby i, i też wtedy ten kawałek tożsamości mojej feministycznej, on jest ważny we mnie, ale już nie mam takiej potrzeby oznajmiania tego całemu światu, zwłaszcza, że zdaję sobie sprawę, że często te działania, którymi się zajmuję są takie, no, czysto użytkowe, one służą temu, żeby pomóc osobom i wtedy nie ma potrzeby się takiego definiowania te osoby też mi nie mówią nie wiem nie zawsze mi mówią nie wiem gdzie pracują jakie mają pasje więc po prostu ale tak jest to, jest to ważny element mojej tożsamości i kiedy jakieś trole czy hejterzy próbują mnie zawstydzić tym że jestem feministką albo że jestem za ładna na feministkę albo że właśnie jestem feministką bo jestem wyjątkowo nieładna to ja po prostu dziękuję, zwiększają mi w ten sposób zasięgi, <laughs> proszę bardzo, proszę, nie, nie mam z tym żadnego problemu i to nie jest też coś, czego się wstydzę, że jestem feministką albo, że wyglądam w jakiś sposób, ale wiadomo, długo do tego dochodziłam, jak wcześniej pokazałam.
0: Tak się nad tym takim komunikatem w stronę innych kobiet, czy mężczyzn młodych też, czy się teraz, którzy mogą się trochę bać tej tożsamości właśnie, o ten komunikat chciałem spytać, czy w takim razie doda- chcesz im dodać otuchy i powiedzieć, że bycie feministą, feministą to coś dobrego. Nie ma powodu do tego, żeby się dookoła wstydzić.
2: Pewnie, pewnie, że nie ma takiego powodu, ale nie ma też takiego powodu, żeby no właśnie kiedy widzimy, że na przykład jesteśmy w środowisku, które jest skrajnie nieprzyjazne osobom feministycznym i to może być nasza rodzina, która na przykład ma bardzo konserwatywne podejście do rzeczywistości, czy to mogą być jakiekolwiek inne środowiska, na przykład środowisko pracy, to też nie ma takiej potrzeby, żeby osoby, które nie czują, że w tym momencie chcą walczyć i że chcą walczyć o to słowo i że po prostu chcą też się wystawiać na taką ocenę, na to, żeby wszystkie oczy były zwrócone w ich kierunku, to też nie muszą tego robić. Po prostu dla mnie też feminizm polega na tym, żeby każda osoba czuła się bezpiecznie i czuła się komfortowo w swoim ciele, w swoim życiu, w swoim świecie i nie nie nakłaniam nikogo do tego, żeby mówił, jestem feministką w środowisku, w którym może za to spotkać hejt, bo po prostu po co co doświadczyć tego hejtu, kiedy, kiedy można by tego nie doświadczać i takie w ogóle sobie zakładanie jakiejś presji, że teraz muszę oznajmić całemu światu, że jestem feministką, albo że jak ktoś mnie źle traktuje, to ja muszę na niego nakrzyczeć. No, jeśli osoba nie reaguje w ten sposób jeśli nie ma akurat takiego sposobu, nie ma też takiej osobowości, powiedzmy krzyczącej, to, to absolutnie nie musi się do tego zmuszać i nie musi się też zmuszać do tego, żeby później bęcki rozmaite wytrzymywać, bo po prostu chodzi o to, żebyśmy czuły się bezpiecznie, a my zmieniamy świat to, i ten świat właśnie miałby służyć temu, żeby każda osoba czuła się w nim dobrze, niezależnie od osobowości, też niezależnie od tego, czy na przykład chce publicznie jakoś występować, działać. W feminizmie można działać na milion różnych sposobów i nie każdy z nich wiąże się właśnie z takim wystawieniem na hejt czy Występowaniem w telewizji, byciem publicznym, po prostu, jak się czujemy najlepiej, tak najlepiej działać, ale jeśli jakieś osoby na przykład chcą mówić, że są feministkami, a wciąż nie mają śmiałości, albo chcą występować w telewizji, a nie mają śmiałości, no to wtedy jak najbardziej wspieram je wszystkie i, i na pewno i na pewno dają, dadzą radę.
1: To ja bym chciał może jeszcze pociągnąć ten wątek feminizmu i powiedz mają. Jak pozostać w nurcie feminizmu, a nie popaść w mizoandry? Bo mam wrażenie, że w obecnie w debacie publicznej jest takie przekonanie, że, że feministka, fem, feminista czy osoba feministyczna e, nienawidzi mężczyzn, tak? E, i, I jakoś się negatywnie do nich odnosi. I jak, e, jak ona mogła mogłabyś dać radę taką całemu światu w sumie, żeby, żeby pozostać w tym nurcie feminizmu mimo wszystko.
2: Jeśli chodzi o te zarzuty związane z tym, że jesteś nienawistką, feministką, czyli nienawidzisz mężczyzn, to jest bardzo częste, To to jest jeden z częstszych argumentów. No i rzeczywiście z tym się zderzamy od samego początku. Ale to zupełnie nie o to chodzi, też ten nurt feminizmu, bo wspomniałeś o o nurcie feminizmu, też tych nurtów jest dosyć dużo i ten, w którym ja akurat jestem, czyli to jest feminizm socjalny, nastawiony właśnie na prawa pracownicze, na prawa lokatorskie, na właściwie każdą skrzywdzoną osobę, która tego potrzebuje, ten feminizm nie sprawdza, czy jesteś Kobietą, mężczyzną, osobą niebinarną, czy jesteś osobą cispłciową, czy jesteś osobą transpłciową, ten jest po prostu pomaga. Też myślę, że w działaniu bardzo dużo wychodzi rzeczy, że w, t- w takiej teorii, yy, kiedy ktoś, nie wiem, patrzy na te nasze działania i my rzeczywiście mówimy, że wspieramy się kobiety, jesteśmy w tym razem, no to może pomyśleć, no ja jestem mężczyzną, do mnie nie wspierają, ale kiedy dochodzi do realnego działania, czyli kiedy zgłaszają się na przykład do mnie osoby, czy rozmawiam z osobami, czy osoby zgłaszają się do różnych organizacji, które są feministycznymi organizacjami, to wtedy wychodzi, że tak naprawdę nie ma znaczenia, jeśli ktoś chce działać, jeśli ktoś chce pomagać osobom, które są wykluczane, a w Polsce kobiety niestety przez właśnie te socjalizacje, przez takie dyscyplinowanie ciała, przez inne też wymagania związane z kobietami, są wykluczane. Więc jeśli chce pomagać wykluczanym osobom, to tak naprawdę nie ma znaczenia, jaką ma płeć, a także jeśli potrzebuje pomocy, jeśli, no nie wiem, żyje w skrajnie trudnych warunkach, na przykład z grzybem na ścianie, bez centralnego ogrzewania, albo jest wyzyskiwany w pracy, to też nie ma, nie ma znaczenia, gdzie, znaczy jak, jaką ma płeć. Też związki zawodowe nie patrzą na to, jaką, kto ma płeć jako pracownicy i pracownice mamy wspólne interesy i Po prostu to jest nasza wspólna walka, walka nas wszystkich. Nie nie znam takiej feministki, szczerze mówiąc, która nienawidziłaby mężczyzn, natomiast znam bardzo dużo osób, które boją się mężczyzn. I to jest związane z tym, że zostały skrzywdzone, czasem wielokrotnie zgwałcone przez mężczyzn, traktowane jak przedmiot. I one rzeczywiście mają trudności na przykład z tym, żeby badali ich lekarze, mężczyźni, ginekolodzy. Mężczyźni. I myślę, że nie warto takim osobom mówić, słuchaj, widzisz mężczyzn, beznadziejna jesteś, wykluczasz, bo te osoby mierzą się z traumą i wiele osób niestety z nas, zwłaszcza socjalizowanych do ról kobiet ma taką traumę i myślę, że to też warto zrozumieć, że to też nie jest jakiś, jakiś strzał wycelowany w mężczyzn, tylko to jest trauma która jest wynikiem tego, co ktoś kiedyś zrobił tej osobie i że po prostu warto wspierać tę osobę i dać jej przestrzeń na to, żeby mogła wyleczyć te traumy, bo na szczęście trauma po gwałcie, trauma seksualna jest w pełni wyleczalna.
1: Trudno się nie odnieść rozmowy z Tobą do tego, bo jest to problem, który bardzo szeroko poruszasz i zresztą bardzo słusznie, Ale chciałem się właśnie spytać o kulturę gwałtu. Jak twoim zdaniem skutecznie powinniśmy ją zwalczać w dzisiejszych czasach?
2: No, To pojęcie też za każdym razem, gdzie spotkam się w jakimś pozafeministycznym środowisku z kulturą gwałtu, to pojawia się taki sprzeciw, że jak to, przecież kultura to jest literatura, ludzie kulturalni, to jak to z gwałtem połączyć, to warto za każdym razem podkreślać, że to rzeczywiście ma takie szersze znaczenie. Ta kultura oznacza tutaj wytwór, wszystkie wytwory ludzkie, łącznie z wytworami myślowymi, idee, po prostu takie takie założenia też zgodnie z którymi funkcjonujemy jako społeczeństwo i w tym sensie jest to kultura gwałtu. Można o tym mówić jako o systemie patriarchalnym, różne inne nazwy. Dlaczego kultura gwałtu? Dlatego, że Kultura gwałtu to jest zespół norm i przekonań, które bagatelizując znaczenie przemocy seksualnej, takiej codziennej przemocy seksualnej, jednocześnie sprawiają, że bardzo trudno ścigać gwałty i że gwałty także są bagatelizowane. Najlepiej, to to jest teoria, natomiast najlepiej to pokazać na przykładach. Przykładem jest taka sytuacja, w której dziewczynka na przykład w przedszkolu albo w szkole jest ciągnięta za włosy przez jakiegoś tam chłopca, rozrabiaka i biegnie do pani i mówi, że on mnie krzywdzi, mnie to boli, to jest nieprzyjemne, on mi robi coś, czego ja nie chcę. A wtedy słyszy, on to robi dlatego, że mu się podobasz, że jesteś dla niego atrakcyjna, że chce cię jakoś zaczepić. I w tym momencie już nam się kodowuje do głowy, że kiedy ktoś nas krzywdzi, to znaczy, że mu się podobamy. To znaczy, że jakoś się stara. Kiedy nas boli, to oznacza, że jesteśmy atrakcyjne dla tej osoby. I dochodzi do takich strasznych sytuacji, ale też codziennych sytuacji, jak sytuacja Ani z książki, którą niedawno wydałam z Patrycją Wieczorkiewicz, Gwałt Polski. Ania na samym początku, kiedy poznała swojego przyszłego męża, była przez niego, można to powiedzieć, wprost nękana. jeździł pod jej szkołę, bo wtedy była jeszcze uczennicą, przychodził do domu jej rodziców bez żadnej zapowiedzi, po prostu siedział tam sobie albo przychodził nagle z niczego. I wtedy Ania właściwie czuła, że on się stara. Bo kiedy koleżanki to widziały, to mówiły, słuchaj Ania, ty to masz dobrze, my to ci zazdrościmy, takiego faceta. Stara się, jesteś dla niego ważna, jesteś dla niego atrakcyjna, pokazuje, że mu się podobasz a ten gość po prostu ją nękał, on ją stalkował i to według także polskiego prawa, w którym się znajduje pojęcie nękania. Później Ania zaszła z nim w ciążę, pobrali się, a on ją gwałcił, przez całe małżeństwo ją gwałcił. Gwałcił ją powołując się na Pismo Święte, cytując jej fragmenty o tym, że kobieta powinna oddawać się mężczyźnie, puszczając jakieś filmiki, w których księża mówili o obowiązku małżeńskim, i Ania była gwałcona i dopiero policjant, który przyszedł na interwencję i to wcale nie związane z gwałtami, tylko po prostu z agresją tego męża powiedział Ani, że to, czego ona doświadcza, to są gwałty. W związku z tym Ania następnego dnia wybrała się na policję i na tej policji opowiedziała tę swoją historię i usłyszała, czy pani pracuje. Powiedziała, że nie, miała trójkę dzieci, zresztą wciąż ma i nie pracowała wtedy. Policjant powiedział, a czy będzie Pani w stanie sama się utrzymać? Powiedziała, że miałaby z tym trudności, bo nie pracuje. I policjant powiedział, no to może Pani wybrać. Czy Pani chce mieć za co żyć i być gwałcona? Czy Pani chce odejść od tego mężczyzny i nie mieć za co żyć? I to jest kultura gwałtu. Zaczęło się od takich pozornie błahych rzeczy, jak zaczepianie, wystawanie pod szkołą, jakieś takie właśnie zaczepki a skończyło się na, nie tylko na wielokrotnych gwałtach w małżeństwie, usprawiedliwianych jeszcze religią katolicką i bagatelizowaniem tego gwałtu przez policję i brakiem wsparcia systemowego. I myślę, że ten kawałek opowieści, właśnie cały ten proces pokazuje, czym jest kultura gwałtu. Że to, co zaczyna i wdrukowuje nam się od dzieciństwa, później ma konsekwencje w młodości, a później może prowadzić po prostu do tego, że gwałty nie są ścigane, są bagatelizowane, albo wręcz normalizowane.
1: Dziękuję Ci bardzo. Historia zdecydowanie tragiczna i, i pokazująca to, jak nasz system wymaga zmian. Ale chciałem się odnieść jeszcze do tego, co powiedziałaś, tego szarpania za włosy i tak dalej, i takiego usprawiedliwiania. Jak myślisz, skąd się biorą te takie stereotypy, że to wypada dziewczynce, to to wypada chłopcowi, chłopiec zawsze musi trochę chuliganić, zawsze musi trochę bałaganić. Jak jak to zobaczyć? bo jak widać, sama zresztą to ukazałaś w tym momencie, że takie stereotypy prowadzą później do tragicznych rezultatów i kończą się tragicznie.
2: No to bardzo silne ma korzenie w przeszłości, w historii, w tym jak kształtował się nasz system, nasz kraj, w którym obecnie funkcjonujemy. I rzeczywiście tamte podziały płciowe były bardzo silne, zwłaszcza w tych klasach wyższych, gdzie kobiety zupełnie nie pracowały, to była przestrzeń dla mężczyzn. I myślę, że tutaj rzeczywiście historycznie jest to bardzo silnie uwarunkowane. Zresztą kobiety też mogą na przykład studiować od jakichś stu lat, nie jest to bardzo dużo czy, czy głosować. Zresztą w momencie, kiedy sufrażystki walczyły o to prawo głosu, to słyszały dokładnie to samo, co my, czyli że nienawidzą mężczyzn, że nienawidzą w ogóle zwykłych kobiet. I kiedy przypominam sobie te argumenty, które wyczytałam gdzieś w książkach, to no to jakbym słyszała to, z czym obecnie się mierzę, albo że wymyśliły sobie, że właściwie problemów nie ma żadnych kobiety. Nie, nie, nie spotykają się z dyskryminacją, To jest właściwie za każdym razem to samo, więc rzeczywiście to wynika niewątpliwie z przeszłości, ale też to, że to było kształtowane jako proces historyczny pokazuje nam, że to tak naprawdę zrobili ludzie, oni sobie ustawili te relacje między płciami, ale także relacje innego typu, na przykład relacje klasowe pomiędzy osobami posiadającymi właścicielami, a pomiędzy pracownicami i pracownikami. Tutaj też ten podział jest właściwie równie arbitralny i absurdalny, a jednocześnie działający od bardzo wielu lat i sprawiający, że ten system może funkcjonować. Takie podporządkowanie kobiet sprawia także, że cała ta praca domowa, olbrzymi kawał pracy, który można by przeliczać na PKB i naprawdę wyszłoby bardzo dużo, ta praca jest nieodpłatna, ta praca jest taką pracą, którą właściwie, której w ogóle nie uznaje się za pracę. 500 plus trochę to zmieniło, ale to także nie jest wynagrodzenie za pracę, tylko to jest jakiś rodzaj um, zabezpieczeń socjalnych, więc też trochę innego typu. Ale cała, cały ten ogrom pracy był przede wszystkim um, nakładany na kobiety, to one były nim obciążane um, i sprawiały te kobiety, że właściwie ten system funkcjonował. Bo to jest praca reprodukcyjna, praca, która jest konieczna do tego, żebyśmy mogli w ogóle żyć, jeść, spać, pić, normalnie funkcjonować w warunkach bez brudu, nosić ubrania. Więc takie zupełnie podstawowe rzeczy, które sprawiają, że wszystko inne jest możliwe. I kiedy mamy to zapewnione, no za darmo, to wydaje nam się, że to właściwie się tak po prostu oddzieje. Tymczasem to rzeczywiście jest duża praca, praca przede wszystkim kobiet, praca opiekuńcza, też związana z wychowywaniem dzieci i taka praca, która przez lata była zupełnie niedoceniana. Także przez same feministki, które wprost mówiły, że kobiety, które zostają w domach, podporządkowują się, to nie one się podporządkowują, to ten system sprawia, że ta praca jest zupełnie niewynagradzana nie i traktowana najgorzej jak się da, co też sprawia, że na przykład opiekunki, czy to nauczycielki w przedszkolu, czy w szkołach, czy opiekunki osób z niepełnosprawnościami także wynagradzane, to znaczy jako w ramach pracy, czy opiekunki, które na przykład wyjeżdżają do Niemczech, żeby zajmować się starszymi osobami, no to one są wynagradzane najgorzej jak się da. Ich praca właściwie jest taką pracą no, społecznie, nie wynagradzaną najlepiej, w przeciwieństwie do prac, które są bardzo dobrze wynagradzane, jak na przykład informatyk, albo menadżer, kierownik. Tymczasem w sytuacji opiekunek, w sytuacji kucharek, nauczycielek mówimy o wychowaniu, o przeżyciu ludzi po prostu, czy w sytuacji pielęgniarek a to są osoby, które najmniej zarabiają i chyba pandemia też pokazała, jak ważne są te prace i chciałabym, żeby też pandemia przez pokazanie tego, jak ważne są te prace, w jakiś sposób uwrażliwiła nas na te prace, które są wykonywane za darmo i które też sprawiają, że my jesteśmy w stanie przeżyć, bo my jesteśmy w stanie przeżyć bez jakiejś zabawki dodatkowej albo bez jakiegoś dodatkowego ubrania, ale nie jesteśmy w stanie przeżyć bez jedzenia, bez miejsca do spania, bez miejsca do życia, bez opieki, bez emocji, a to wszystko zapewniają właśnie zupełnie za darmo od lat kobiety. I tak i ten podział na, na męskie i kobiece zadania wydaje mi się, że w takim zupełnie pierwotnym wymiarze właśnie wynika z tego podziału na pracę, za którą się dostaje wynagrodzenie, prestiżową, związaną z przestrzenią publiczną, a pracę domową, reprodukcyjną, związaną właśnie z odtwarzaniem tych sił do życia koniecznych i i z tego wszystkiego biorą się te rozmaite stereotypy, takie stereotypy właśnie, że dziewczynki powinny być posłuszne, że w przestrzeni publicznej nie bardzo powinny się pokazywać, więc więc chyba stąd to się bierze, ale właśnie ze względu na to, że to powstało historycznie i zostało wytworzone przez ludzi, żeby no, żeby wykorzystywać niektóre osoby, czy to pracowników, czy to kobiety, to także nam pokazuje, że my możemy to zmienić, bo też jesteśmy ludźmi i też funkcjonujemy w procesie historycznym. I myślę, że robimy to też codziennie i wy i ja przez na przykład edukację. Jesteśmy w stanie to zmienić. Po, przede wszystkim przez pokazanie, że rzeczywiście ta dyskryminacja istnieje. To jest taki punkt pierwszy, bo bez tego no co zmieniać, kiedy nie ma problemu żadnego. Więc pokazać, że problem istnieje, a następnie pokazać, że jesteśmy w stanie go rozwiązać, że razem przez edukację, przez tłumaczenie sobie różnych rzeczy, ale przez takie też nie tłumaczenie z pozycji wyższości, że ja teraz już poznałam, znam wszystkie po prostu całą wiedzę, mam w sobie i teraz będę wam ją rozdawać, tylko na takiej zasadzie Słuchajcie, uczymy się razem tego, bo razem funkcjonowaliśmy w tym systemie przez całe życie, mamy tak się zinternalizowane różne mechanizmy i reakcje, że Kiedy walczymy z patriarchatem, to jakbyśmy trochę walczyli z kawałkiem siebie i w związku z tym, że my w sobie już to mamy i że możemy zauważyć te problemy, te reakcje, mechanizmy, które w nas funkcjonują i i cały czas tutaj nakręcają nasze działanie, to wiemy także, że jest z czym walczyć i też wiemy, że wszyscy w tym jesteśmy, że nie ma jakichś osób, które są ponad, unoszą się na jakiejś chmurce, rozsądku i będą nam teraz logicznie tłumaczyć, jak obalać patriarchat, zwłaszcza mężczyźni lubią w ten sposób działać, co też jest absurdem, ale ale właśnie, żeby tak razem, że spotykamy się, gadamy, ktoś ma takie doświadczenie, ktoś ma inne z tych doświadczeń, tworzymy jakieś właśnie takie strukturalne zależności i później zastanawiamy się, jak to zmienić i wydaje mi się, że właśnie najlepszym sposobem zmiany nie ma takich recepty i takiej takiej uniwersalnego sposobu, jak zwalczyć patriarchat. Patriarchat, ale za każdym razem to się zaczyna od tego, że się spotykamy, gadamy, opowiadamy sobie historię w ramach na przykład storytellingu, dzielimy się swoimi doświadczeniami, okazuje się, że niektóre są podobne, inne są niepodobne i zaczynamy się organizować, działać planować różne akcje, rozmaite to mogą być akcje jakieś społeczne, happeningi, mo- może to być sieć wsparcia, mnóstwo różnych rzeczy w zależności od tego, kto co lubi, kto w czym się czuje dobrze i to jest chyba początek każdej rewolucji, że po prostu jesteśmy razem, co teraz w trakcie pandemii pewnie jest utrudnione, no ale Zoom działa, jak widać.
0: Chciałem nawiązać do tych kwestii, o których powiedziałaś, między innymi do tego, czy... Widać zmianę w tym młodszym pokoleniu szczególnie, też strajk kobiet był taką okazją, że tam na ulicach właśnie głównie byli ludzie młodzi. No i czy to powinno sugerować, że jakaś zmiana na przestrzeni tych ostatnich pięciu, może dziesięciu lat zaszła i że to zmierza w tym kierunku, że tam kolejne pokolenia już odrzucają te stereotypy, które, w których tak naprawdę byli wychowani ich rodzice, może częściowo oni
2: też. Oj, na pewno, na pewno, to zresztą myślę widać, kiedy rozmawiamy z naszymi babciami czy mamami, niezależnie też od ich poglądów, bo to nie, nie muszą mieć koniecznie konserwatywnych poglądów, ale po prostu wychowywały się w zupełnie innych y, warunkach i miały zupełnie inne wartości wpisane w takie swoje funkcjonowanie, jeszcze pewnie, pewne oczywistości, bo to tak naprawdę polega na tym, że automatycznie wykonujemy pewne działania, które są dla nas oczywistościami i nagle zdajemy sobie sprawę, dlaczego to jest dla mnie oczywistością, dlaczego dla mnie jest oczywistością, że ja myję po nim naczynia, czy on nie ma rąk, czy on nie ma nóg, żeby sobie podejść do tego zlewu i umyć te naczynia, więc, więc wtedy nagle zdajemy sobie sprawę, że To było oczywiste dla mojej mamy, dla mojej babci, ale dlaczego dla mnie to musi być oczywiste i zdecydowanie widzę, że że cały czas to działa, na przestrzeni mojego działania jeszcze aż tak bardzo tego nie widzę, chociaż zaczęłam swój świadomy świadomy aktywizm, taki uliczny, jakkolwiek to, to brzmi, w trakcie strajku kobiet tego pierwszego w 2016 roku, już na przestrzeni tych 4 czy 5 lat, widzę olbrzymie zna- zmiany. To znaczy, wtedy takie hasło jak na przykład aborcja jest ok, czy w ogóle liberalizacja prawa aborcyjnego, one w ogóle wtedy tak naprawdę nie miały racji bytu. Bardziej się mówiło o właśnie obronie, o obronie status quo. Niewiele osób uznawało, że kompromis aborcyjny jest czymś, co trzeba odrzucić i że czymś, co przez 30 Lat tak naprawdę było uciskiem kobiet czy osób z macicami. Samo to, że jest teraz dyskusja dotycząca tego, żeby nazywać osoby, które mogą być w niechcianej ciąży, osobami, które mogą zejść w ciąży, czy osobami z macicami, a niekoniecznie kobietami, ponieważ to są nie tylko kobiety. To są także osoby niebinarne, które mają macice, mogą zejść w ciąży, to są także mężczyźni transpłciowi, którzy mają macice, mogą zejść w ciąży. Już samo to pokazuje. Jak dalej jesteśmy? To znaczy, że coś, co wcześniej było dla nas oczywiste, że tylko kobiety mogą zajść w ciążę, nagle okazuje się, że są grupy, które opowiadają o tym, ej, ja jestem osobą niebinarną, nie identyfikuję się z określeniem kobieta, a także mogę zajść w ciążę, także mogłam zrobić aborcję. I to też jest bardzo ważne, żeby właśnie, że to cały czas się poszerza, że te wszystkie różne stereotypy, które mamy w głowie, one, one w jakiś sposób się zmieniają, zupełnie inny charakter, miały protesty z 2016 roku, jakkolwiek nie byłyby cudowne, a były naprawdę cudowne, a zupełnie inne te z 2020 roku, sprzed kilku, właściwie sprzed niedawna, kiedy kobiety wyszły, kobiety i wszelkie inne osoby wyszły z transparentem wypierdalać. To jest coś, co w 2016 roku nie byłoby do wyobrażenia właśnie ze względu na to, że kobiety jednak wciąż wpisywały się także w swoich protestach w taki stereotyp posłusznej osoby, czy takiej, która nie przeklina, czy że przeklinanie, wulgaryzmy to jest coś agresywnego, coś, co nie przystoi. Ale właściwie kiedy jesteśmy wściekli, kiedy już nie mamy sił, kiedy wszystkie inne sposoby wykorzystałyśmy, dlaczego nie przekrąć? dlaczego nie powiedzieć właśnie wypierdalać, kiedy próbowałyśmy na milion różnych sposobów, przez te cztery lata przecież cały czas działałyśmy, na różne sposoby, grzecznie, niegrzecznie, rozmaicie i to nie zadziałało. I wciąż chcą nam odebrać nasze prawa i w tym momencie rzeczywiście wydaje mi się, że każdy w naszym życiu codziennym czasem lubi wyładować w jakiś sposób emocje. To jest co więcej zdrowie zdrowe po prostu dla naszej psychiki, więc co? Po prostu osoby przestały patrzeć na to, co jest dla innych dobre i jak powinny występować publicznie, a zaczęły dbać o siebie, także o swoje zdrowie psychiczne, więc Jest ta zmiana, niewątpliwie jest ta zmiana, co więcej my ją kreujemy i to od nas zależy od tego, jak będziemy reagować na takie rzeczy, jak będziemy protestować, jak będziemy się organizować, w jakim kierunku pójdzie ta zmiana, bo przecież kierunków może być mnóstwo i to tak naprawdę od nas wszystko zależy. Ja jestem bardzo podekscytowana tym, jak dalej pójdziemy i w jakim kierunku to wszystko pójdzie i bardzo się cieszę, że że ja to mogę robić i, i setki, tysiące innych osób.
0: Coś się ewidentnie zmieniło i te ostatnie protesty też wynikły z tego, że coś pękło. Jakieś granice zostały przekroczone, ale chciałem też się spytać o sam aspekt właśnie udziału mężczyzn albo osób identyfikujących się właśnie jako mężczyzn w ramach feminizmu, w ramach w ogóle walki o prawa kobiet. Czasami są różne opinie, jedni mówią, że Feminizm powinien być platformą, przestrzenią przede wszystkim dla kobiet, że on jest o ich prawach i to one powinny być wtedy móc zabrać ten głos. A z kolei inni często mówią, że to wcale nie jest, też, z feminizmami też są mężczyźni, też mają prawo się odpowiadać, jak ty na to patrzysz.
2: Na, na, pewno, na pewno feminizm rzeczywiście oddaje przestrzeń kobietom ze względu na to, że one przez lata tej przestrzeni nie miały. I to jest takie oddawanie, podobnie jak we wszelkich innych ruchach związanych z grupami dyskryminowanymi, żeby na, na pewno, na pewno f, feminizm rzeczywiście oddaje przestrzeń kobietom ze względu na to, że one przez lata tej przestrzeni nie miały i to jest takie oddawanie, podobnie jak we wszelkich innych ruchach związanych z grupami dyskryminowanymi, żeby w momencie, kiedy chodzi o nas, kiedy chodzi o nasze ciała, kiedy chodzi o takie dyscyplinowanie nas, to żebyśmy my mogły się wypowiadać na ten temat. No, te obrazy samych mężczyzn wypowiadających się na temat aborcji, cis, hetero, po prostu w trzece szere, uprzywilejowane mężczyzn na jakichś debatach i to dziesięciu mężczyzn sobie siedzi, kobiety w tym czasie są na ulicy, krzyczą, żeby je usłyszeć wreszcie, a ci sobie będą debatować, co oni myślą na ten temat, no to właśnie jest taki przykład, jak nie działać i to, to nie są raczej feminiści, z tego też co pamiętam, nie było tam żadnej takiej osoby feministycznej. Ale oczywiście, że mężczyźni mogą być feministami. Nie wydaje mi się, żeby to, żeby jakoś, żebym też ja miała prawo mówić komukolwiek, czy może być feministą, czy nie. Bo feminist to jest walka, żeby o równość i o sprawiedliwość, żeby wszystkim, każdy czuł się bezpiecznie. Mężczyźni przecież też doświadczają rozmaitych opresji związanych z patriarchatem, na przykład wymagań dotyczących też ciała, umieśnionego koniecznie, wysokiego. Dlaczego, dlaczego w ogóle mężczyzna ma być wysoki? Przecież rodzimy się różni bardzo, i jeśli ktoś się nie urodzi wysoki, to co on ma zrobić? Do końca życia czuć się źle, bo żyje w patriarchacie? No idiotyczne to jest zupełnie, I, i o ta, takie osoby także feminizm walczy, i takie osoby także zrzesza. Albo takie wymagania dotyczące tego, że to mężczyzna musi zarabiać na cały dom i że jeśli on zarabia mniej niż kobieta, albo że jeśli w ogóle nie zarabia i zostaje na przykład w domu opiekującym, się dziećmi, to, że wtedy nie jest męski. To też są jakieś okropne wymagania albo, że mężczyzna najlepiej to powinien być w ogóle CEO Jeffem Bezosem i mieć cały świat u swoich stóp. Większość mężczyzn nie będzie Jeffem i całe szczęście Bezosem i nie będzie zarabiać milionów miesięcznie, a jednak może czuć się niesamowicie męskimi i mogą być też niesamowicie męskimi, więc te wymagania są absurdalne i one także uderzają w większość mężczyzn. Dlatego jak najbardziej feminiści mają swoją przestrzeń i jak najbardziej to jest też wspólna walka, bo często się mówi, że to jest walka przeciwko mężczyznom, no nie, no to, jest, to jest walka też na rzecz mężczyzn, nie ma takich tak naprawdę mężczyzn, którzy wpisywaliby się w pełni w ten model czy kanon atrakcyjności, bo nie wiem, ktoś tam ma łydki za małe, a ktoś cokolwiek innego, w ogóle kogo to obchodzi, jak, jak to ma łydki? No niemniej właśnie tak działa patriarchat, że rozliczano z takich rzeczy typu włosy na ciele, wielkość łydek, wielkość talii i wszelkie inne szczegóły naszego ciała, żebyśmy skupiali się na tym, żebyśmy czuli się źle, kupowali kolejne produkty, które miałyby to zmieniać, kupowali jakieś karnety na siłownię, jeśli na przykład nie mamy ochoty chodzić na siłownię, no ale siłownie lubią mieć zyski. I jakby coraz więcej tych usług, tych zabiegów, wykupowanie, zamiast po prostu uznania, że jesteśmy Fajni tacy, jacy jesteśmy, i może skupmy się na czymś innym. Na przykład na rewolucji, na przykład na zmianie świata, na rozmawianiu, na empatii, na czułości, pomaganiu sobie, przytulaniu się, cokolwiek. Ale po co skupiać się na każdym porze skóry?
1: Zbliżamy się w powoli do końca, dlatego nie sposób teraz nie zapytać jeszcze o y, dwie takie, w sumie, jedne z tych największych rzeczy, które ostatnimi czasami zrobiłaś. Zacznę może od od tego, że jakiś czas temu współzałożyłaś stowarzyszenie Forget Me Not. Jakbyś mogła coś nam opowiedzieć więcej, jakie jakie chcecie podjąć kroki?
2: Z tym Forget Me Not to rzeczywiście to była taka wielka akcja, którą w zeszłym roku zrobiłyśmy, zakładając to stowarzyszenie. Natomiast w tej chwili to stowarzyszenie już nie istnieje. I nie wynika, to, nie wynika to z tego, że coś nam się nie udało. Raczej wynika to z tego, że zdałyśmy sobie sprawę, że po prostu ten system też zakładania stowarzyszeń nie jest przyjazny osobom, które doświadczyły zgwałceń. Bo osoby, kiedy chciały zostać członkiniami członkami, musiały podawać swoje dane, musiały w jakiś sposób się ujawniać. Nie wszystkie miały na to gotowość, zwłaszcza jeśli były po zgwałceniach i wciąż nie opowiedziały o tym nikomu poza nami. I takie odbieranie anonimowości osobom, też taka formalizacja tych relacji między nami, które nie były formalne, one i wciąż nie są formalne, była, była rzeczywiście bardzo niszcząca. I to stowarzyszenie my już, ono przestało istnieć ze względu właśnie na to, że no, nie dało się pogodzić tych zasad, które funkcjonują w, w tej formalnej stronie stowarzyszeń z realnymi potrzebami osób po gwałtach i po przemocy. Dlatego też zmieniłyśmy to stowarzyszenie na nieformalny kolektyw i tak jest lepiej, nie trzeba nikogo rejestrować, nie trzeba podliczać tych członkiem, członków i, i jakoś formalnie tego wszystkiego załatwiać. I to stowarzyszenie, to, ten kolektyw, nieformalny, nazywa się Antyprzemocowa Sieć wsparcia. natomiast też po tym roku rzeczywiście dużo osób jest po prostu zmęczonych tym, co się działo przez ostatni rok i nie ma co się dziwić, nie tylko jeśli chodzi o akcje antyprzemocowe, ale także akcje właśnie związane z tym prawem antyaborcyjnym w Polsce i i stowarzyszenie na pewno nie wyszło, już wiemy, że to nie wyszło, teraz myślimy nad innymi Pomysłami. I takim chyba takim najważniejszym dla nas, zresztą to jest moje marzenie już od kilku lat, jest stworzenie forum dla osób po przemocy, po gwałtach, forum z różnymi działami, w których można się wypowiadać, bo my mamy teraz taką grupkę swoją, w której jesteśmy razem, wspieramy się tak na co dzień, rozmawiamy, rozwiązujemy problemy. Ale w tej grupce jest wszystko, począwszy od zdjęć kotków, piesków i stóp, a, a właśnie bardzo takich traumatycznych, trudnych momentach. I to jest trudne, to jest trudne moderowanie takiej grupki, w której jest absolutnie wszystko jest trudne, dlatego forum byłoby na pewno lepszym sposobem, no ale do forum wiadomo, potrzeba osób, które byłyby osobami moderującymi, potrzeba kogoś, kto zrobiłby takie forum, też wymyślenia bardzo konkretnie struktury takiego forum, dlatego tutaj już potrzebowałybyśmy po prostu większych zasobów, niż te, które mamy, ale cały czas planujemy, zastanawiamy się, myślimy w jaki sposób to ogarnąć i myślę, że w końcu końcu nam się to uda. Zresztą wzorowałyśmy się, kiedy myślałyśmy o tym forum, na forum osób, które miały aborcję, tym forum, z którego powstała później aborcyjny Dream Team, forum, które cały czas istnieje, bo to jest właśnie taki rodzaj radykalnej empatii, wsparcia, doradzania sobie, opowiadania o swoich doświadczeniach z zachowaniem, anonimowości ale także z zachowaniem bezpieczeństwa, czyli tam weryfikacja także musiałaby zachodzić w jakiś taki sposób rzetelny i kompetentny, żeby każda osoba czuła się dobrze. Teraz to jest to jest takie nasze marzenie. W tej formalnej strukturze nie wyszło i może dobrze, że mamy za sobą takie doświadczenie, ale, ale mam nadzieję, że, że w kolejnych strukturach wyjdzie. No i cały czas, wiadomo, mamy ze sobą kontakt, więc to nie jest tak, że, że coś tutaj się zniszczyło, tylko rzeczywiście patrzymy, w jaki sposób najlepiej osoby po gwałtach będą się czuły i my też.
1: Jasne, dziękuję. No faktycznie te plany brzmią ambitnie. Ja sam osobiście trzymam kciuki i życzę powodzenia. A na koniec jeszcze jedno pytanie. Pozostajmy może jeszcze przy tych niezapominajkach. Rok temu też na Dzień Kobiet zorganizowaliście jedyny w swoim rodzaju pokaz mody. Taki dość, można powiedzieć, chyba śmiało zaryzykować stwierdzenie, że był on dość przełomowym dziełem. E, ukazującym, że jakby podkreślającym może bardziej, że rzeczywiście e, zgwałcenie nie zależy od ubioru e, i no, pokaz wzbudził e, różne emocje, ale chciałem się zapytać cię o to, e, co ty czułaś organizując to i czy e, dopisałabyś sobie ten e, pokaz do listy rzeczy, z których jesteś dumna.
2: Oj, no tak, to, to był chyba taki moment, w którym byłam najbardziej wzruszona w swoim życiu i czułam najsilniej tę taką siostrzeńską moc. Jeszcze nigdy, nigdy tego tak mocno nie czułam, mimo iż na demonstracjach ona jest bardzo wyczuwalna, ale tam, tam to było zupełnie jakoś poza skalą. Pamiętam, że kiedy to organizowałyśmy, to czułam Czułam właśnie dużo takiego entuzjazmu, w ogóle ja bardzo lubię działać, więc dla mnie działanie to od razu wchodzę i już już nic innego nie czuję, tylko to, że działam i że jest super, więc tutaj to czułyśmy, ale pamiętam tego dnia już, kiedy ten pokaz się miał odbyć i przyszłyśmy tam, to pojawił się stres i ten stres nas tak trzymał przez cały dzień, zwłaszcza, że ja miałam nie tylko przygotować wszystko organizacyjnie tam w, w trakcie tego pokazu, logistycznie, miałam kontakt też z tymi osobami cały czas na bieżąco. Ale także miałam przygotować tak, taką mowę wstępną, o czym się dowiedziałam tego dnia właśnie, kiedy tam przyszłam, bo myślałam, że na końcu tam powiem dzięki i tyle. A tutaj rzeczywiście ten stres mi towarzyszył także ze względu na to, że chodziłam sobie po tym teatrze, bo to było w Barze Studio, Chodziłam sobie po tym teatrze, studio, który jest przy barze i powtarzałam co powiedzieć i w jaki sposób to zrobić i tak gadałam sama do siebie. A w tym czasie dziewczyny były malowane i to też był był taki piękny moment, bo my tam się spotkałyśmy wiele godzin przed i przyszły makijażystki, przyszli fryzjerzy. I oni tak się zaopiekowali nami. Miałyśmy piękne makijaże zrobione, każda taki, jak jej się podobał. Fryzury także takie, jakie nam się podobało, oczywiście z niebieskimi elementami, z kolorem niezapominajek. I każda z nas czuła się właśnie tak zaopiekowana, piękna, taka, jak, jak chce wyglądać. I to było, to było naprawdę też takie, no taki właśnie. Taka troska o drugą osobę ze strony tych makijażystek, które w trakcie rozmawiały, w trakcie w ogóle tych makijażów rozmawiałyśmy, fryzur i no i nie wiem, to było takie, aż, aż trudno to opisać słowami, no a kiedy wyszłyśmy, to już pojawił się stres, ta przemowa, później każda osoba po kolei wychodziła w stroju, w którym doświadczyła przemocy, także gwałtu. I no, i rzeczywiście pamiętam, że dziewczyny niesamowicie się stresowały, ale już po tym, jak wyszłyśmy, pokazałyśmy się, to odczułyśmy taką ulgę, jakby ktoś zdjął z nas traumę po przemocy, jakby ktoś zdjął z nas ten cały ciężar, który przez lata nosimy, czy od urodzenia właściwie jest na nas nakładany, i przez chwilę mogłyśmy być od niego wolne i nigdy jeszcze nie doświadczyłam takich emocji i właściwie jak teraz sobie o tym myślę, że to było rok temu, to się też wydaje bardzo abstrakcyjne, bo to był jeszcze czas, kiedy na przykład maseczki, pandemia, one jeszcze nie funkcjonowały w naszej rzeczywistości, to był właściwie ostatni moment przed tym, jak jak ta pandemia pojawiła się w Polsce, więc właściwie jak teraz o tym myślę, to jak trochę Obrazki z innej rzeczywistości, jak wiecie, jakbym była już taką starszą osobą i opowiadała, jak to kiedyś było przed tą pandemią. Ale to było rok temu. I rzeczywiście, no, szkoda wielka, że w tym roku nie możemy tego ani powtórzyć, ani wymyślić czegoś nowego. No, ale znów zdrowie i bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze.
0: Jak opowiadałeś, masz przyszły mnie cierki. wyobrażałem sobie, jak duże musiały być ta emocje, ale nie można powiedzieć, że właśnie na tym polega ta swego rodzaju magia siostrzeństwa, właśnie wspierania się oddolnie tej wzajemnej pomocy. I to są takie momenty, kiedy faktycznie można poczuć, że to wszystko jest naprawdę... Dobrze, Maju, musimy kończyć, więc chciałem Ci bardzo podziękować za tę rozmowę. Czy chciałabyś zakończyć może jakimś przekazem do młodych, którzy nas słuchają, powiedzieć im coś?
2: Ja dziękuję także bardzo bardzo za tę rozmowę. Jedyne co, i to zawsze powtarzam to, że nie jesteście sami, nie jesteście winni cokolwiek czegokolwiek doświadczyliście, co nie było przyjemne, No to też zawsze jest, zawsze jest wsparcie. A jeśli chodzi o takie sytuacje związane wprost z przemocą wobec kobiet, to też są organizacje, które się tym zajmują. I zawsze można się do nich zwrócić. To jest Feminoteka, Centrum Praw Kobiet, czy też Niebieska Linia, jeśli chodzi o przemoc domową. I tam rzeczywiście można uzyskać taką specjalistyczną pomoc psychologiczną, prawną i także pierwszego kontaktu. Więc to też jest ważne, żeby sobie przekazywać takie miejsca i takie numery, bo one funkcjonują, one są dla nas. No i oczywiście ja też jestem dla was i, i wspieram bardzo. Też do mnie można oczywiście pisać. Ja bardzo lubię rozmawiać też i, i pomagać.
0: I sloganem, nigdy nie będziesz szła sama. Możemy zakończyć tę rozmowę. No, jeszcze raz dzięki.
2: Dzięki bardzo.